0: Fala, galera! Aqui quem fala é a Maju, iniciando mais um episódio dessa nova temporada do Pedra Cast, que é o podcast do Cultura no Morro. E nós estamos aqui no Cultura no Morro, vocês já devem estar percebendo os barulhos da rua. É, infelizmente, a gente está passando por um momento muito difícil, então pede isso, né? Um lugar mais aberto, é, seguindo todos os protocolos mas para trazer esse tema que precisa ser falado, né, gente? Que é o conceito de família, o nosso tema de hoje. E a gente está aqui com o W5, o Paulo e a nossa convidada super especial, a Ana Paula. E aí, W?
1: É isso aí, Maju. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês é, nessa segunda temporada, né? Mandar um salve aí para o nosso ouvinte, muita gratidão e agradecer também a presença da nossa convidada especial aí a Ana Paula que vai agregar bastante porque tem um conhecimento, né, que é extremamente importante então, vamos que vamos, que mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando hoje, a gente se faz aqui presente, né? Respeitando todos os protocolos, todas as normas da saúde, mas a gente não pode parar no tempo, né? Não pode deixar de expor certas coisas que estão que acontecendo, né? Não é porque está tendo uma pandemia que, que parou todos os problemas, né? Tipo, não, ainda tá rolando os problemas dentro de casa, dentro da família. E é isso que a gente vai abordar hoje, né? Não, Paulinho, fala aí. Verdade,
2: W, verdade. É bem falado. Um salve na geral aí. É ótimo dia pra gente. Vamos adentrar um pouco vamos adentrar um pouco sobre esse assunto mesmo. E com a nossa especialista Ana Paula.
3: Olá, pessoal. Bom dia. Agradeço o convite de vocês. É uma oportunidade nova, totalmente nova para mim. E é isso, o que eu puder contribuir, colaborar com vocês. Muito obrigada, Ana.
0: E vai contribuir muito, viu? Porque esse nosso tema de hoje. O conceito de família é um tema super complicado. Porque, ao mesmo tempo que a gente consegue ir lá no, na internet, no dicionário, pesquisar o que, que é família, cada um tem um, um significado muito diferente do que é isso, né? Mas, para começar, roda, roda a vinheta! Ó, oh.
1: ah, aham. Uh -huh. PedraCast, podcast da quebrada, PedraCast, esse episódio tá pedrada, PedraCast, 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 escuta nós.
0: É, então é isso, né gente, o conceito de família, e aí como eu falei que era um tema super complicado, eu fui pesquisar pra trazer uma introdução do que, que é esse conceito, e aí o restante o PedraCast faz, né? É, a família, então, ela é um agrupamento humano formado por é, duas pessoas ou mais com ligação biológica, legal ou afetiva, né? Aí, falando um pouquinho de lei, dessas coisas, o artigo 266 da Constituição da República de 1988, a família é compreendida como a base da sociedade e recebe uma proteção especial do Estado, por isso que ainda é importante a gente nomear as coisas, sabe? Porque para que todas as famílias estejam protegidas pelo Estado. É, então existe a família nuclear, que é composta por pais e filhos. A família extensa, que é composta por tios, primos, avós e outros parentes. A família monoparental, que é composta por uma criança e apenas um dos responsáveis, ou só a mãe ou só o pai, a família anaparental, que são as famílias que não possuem a, a figura dos pais e aí nesse caso os irmãos tornam-se responsáveis uns pelos outros. A gente vê muito isso, né? É, mas é importante lembrar que, mesmo com essas nomeações ainda tem muito mais, as famílias elas não seguem um padrão, porque cada grupo tem sua particularidade, seria impossível definir todos os tipos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o, os dados que mostram que grande parte das mulheres criam os filhos sozinhas. É, e segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva, 57% das mães solos vivem abaixo da linha da pobreza isso tem um peso muito grande até falando da mulher né, na sociedade e nessa questão da família outra informação que que nos traz a triste realidade, são os dados do Disque 100, que mostra que 70% dos casos registrados do abuso e exploração sexual infantil são praticados por pais, mães, padrastos e outros parentes da vítima. Além disso, em mais de 70% dos registros, a violência foi cometida na nossa casa. Dentro da casa, né? Dentro da casa do abusador, dentro da casa da vítima. Então, qual é a nossa ideia hoje, trazendo essas informações, que é um tema muito amplo? É nos aproximarmos e levar para você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, para mais perto dessa realidade. Porque toda família é boa, o que, que é Verdade. esse conceito de família, Fica né? aí o
1: questionamento, né, Maju? E eu fiquei Sim, com vontade de falar algo aqui que é adverso, né? Porque, por exemplo, no artigo da Constituição da República fala né, que para eles é entendido como... A família é entendida como a base e tem que receber uma proteção do Estado. Mas é engraçado que nos dados que você trouxe também, é, 57% das mães moram abaixo vivem abaixo da linha da pobreza. Né? Então, será que esses olhos estão realmente Sim. voltados? Como né?
0: funciona na é, prática, Exatamente.
1: Né? É, será que na prática está sendo mesmo a base e tal? Será que os olhos da, da República estão... Assim, Tá voltado a família de verdade ou... Às vezes fica Sim. aí na né, Fica aberto. Fiquem e aí, para
0: isso, a gente trouxe a Ana Paula que tem, assim, uma experiência muito rica nesse, nessa questão da família mesmo, sabe? De, de estar trabalhando com crianças, de estar trabalhando com adolescentes em contato direto para trazer um pouco da prática, né? Como a gente falou, que não é fácil.
3: Ana, fica à vontade. <risos> é, com relação à família, né? quando a Maria Júlia veio falar para mim, eu fiquei pensando nas experiências. A Flana conta as suas experiências, as coisas que você já viu e as coisas que você já viveu. E aí eu fiquei pensando, né? Como eu disse anteriormente, eu já eu trabalhei na igreja por um tempo, por um bom tempo, como catequista, de crisma e tal. Sempre tive muito contato com adolescentes. Isso foi ao longo de uns 14 anos, para ser mais exato. E aí você tem um conceito de família, família mais presente, dos pais e tal. Muito legal. Depois de um certo tempo, anos depois, eu... Resolvi fazer a faculdade de psicologia. E aí a psicologia me arrastou para outro caminho totalmente diferente, que é o acolhimento, o serviço de acolhimento, onde eu trabalho hoje como educadora. E aí, falando de família, você tem uma visão totalmente diferente. E eu nunca esqueço, no meu primeiro semestre da faculdade, eu tive um professor, professor Paulo, sem problema nenhum, era uma relação de amor e ódio com ele, porque ele era muito sarcástico. E aí ele, eu lembro que uma vez ele fez uma pergunta, é, quem, é, quem que tem família estruturada? né, e aí eu muito inocente ergui minha mão, né, eu moro com meu pai, com a minha mãe, meu irmão, linda, maravilhosa, né, e aí ele olhou bem sarcasticamente, família Doriana, e aí eu percebi que ele estava sendo sarcástico, e fiquei olhando assim, aquele comercial que tinha da família Doriana, todos na mesa, lindo, né, o papai, a mamãe e tal, e aí eu fiquei olhando assim, na hora eu fui me encolhida, me encolhidinha na cadeira, falei, acho que ele vai perguntar alguma coisa, eu vou ficar quieta, né, só que daí ele trouxe, aí em seguida ele fez uma outra pergunta, e a criança que é criada com a avó, ela não vem de uma família estruturada? E aí, na hora, eu me pus a pensar, porque eu tenho um primo que é criado pela minha avó, pela minha tia, porque o pai não assumiu, tal. E aquilo ali, logo de cara, quebrou todos os conceitos que eu tinha. Então, assim, eu, eu, eu me senti, assim, dentro de uma bolha, que vivia minha, a minha situação familiar, tal. Não é perfeita, como nenhuma não é. Mas aí, a partir daquele, foi o primeiro toque para eu entender o que, que é conceito de família. E aí, logo depois disso, né, poucos meses depois, eu entrei no serviço de acolhimento. E aí, mudou totalmente a visão mesmo, gente, porque aí você descobre o que, que é família, você se questiona também o que é família, né? É, que base que é essa que tem que ter? É o amor, é o respeito? Eu acho que vai acima de qualquer coisa de, de, de figura de quem tá presente ali. Se é um pai, se é uma mãe, se é uma avó, se é o irmão mais velho, se é o tio. Acho que desde que haja amor e haja respeito, né?
1: Certamente. É isso aí. É... Muito importante, vocês puderam perceber que a gente trouxe a pessoa certa pro debate, né? Deu para ver que conhece e entende. E, tipo, como ela mesma expôs, né, Ana? Como você mesma expôs, é, o conceito de família é, é muito relativo, né? Não dá para tipo, você definir. Você pode dar um Google ali e pesquisar. Só que para outra pessoa, para um amigo ali, não vai ser aquilo que tá escrito ali, porque ele tem um, uma, uma vida, tipo, leva uma vida às vezes que é bem diferente da, do que a gente entende ou que a gente acha que é. Então não tem como definir isso. Mas para abordarmos mais o tema, a gente elaborou umas perguntas aqui, Ana, e baseado no seu conhecimento aí você responde pra gente. Então, Ana, é bem legal compartilhar a sua experiência nesse tema com a gente. E estudando sobre o assunto, a gente vê que a família monogâmica surgiu com a propriedade privada. Então o intuito era acumular bens. Depois, na história, isso veio se fortalecendo, por volta do século 18 com a família nuclear burguesa, né? Mas é legal ver que hoje existem vários tipos de família, com características diferentes e quebrando os padrões antigos. Como você vê isso? <risos>
3: Ah, eu vejo que muita coisa mudou e quando a gente fala de padrão de família, isso até eu converso em, em roda de, de, de amigos, né, e eu tenho quando eu falo né, de, de abrigo, não é só, só no abrigo que a gente vê. A gente conversando com amigos, quantos amigos a gente tem que foi criado por tia, que foi criado por... Enfim, não conheceu o pai e a mãe. E amigos próximos, assim, da roda de conversa que falam, assim, abertamente, brincando com, com um tom meio sarcástico. Pode ter ficado alguma coisa dentro de si, que a gente conhece na terapia, se você resolve na terapia, mas a vida seguiu em frente, né? E quanto a mudar esse, esse conceito que era do passado, tem uma série que tá agora né, super em alta, as mulheres assistem porque tem um outro sentido, né, a mulherada mais interesseiro, mas enfim é, é a Bridgerton. Então assim é, me falaram dessa cena, dessa, dessa cena dessa dessa série no sentido assim de ser uma série mais rápida tal, mas ser, no sentido que é uma série histórica e uma coisa que me chamou a atenção que ela se passou no século 19, então 1800 e pouco, né? que a mulher ela na naquela época a mulher era predestinada a casar então ela tinha que casar e ela tinha que ter filhos e essa série ela mostra muito isso aquele desespero entre os bailes e os romances enfim que a série mostra aquele desespero que a mulher tem que casar e a família da mulher da, da mulher tem que preparar o dote tem que ter o dinheiro para pagar tal né e nesse meio meio nesse contexto todo tem uma outra participante que ela luta pelos direitos dela que ela não quer casar ela quer estudar ela quer ler né e aí eu, a gente se põe a pensar né nessa essa pergunta, eu fico pensando assim: se não tivesse mudado, será que eu, a Maria Júlia, então, somos as mulheres presentes aqui, a gente teria que ser predestinada a casar? Casar não seria uma escolha nossa? A gente ia ter que casar, ia ter que ter filhos. E se não fosse, a gente não teria oportunidades? Então, assim, eu vejo que algumas coisas mudaram e que bom que, que mudou, né? Precisa mudar onde fica a Sim. liberdade, né?
0: É, é engraçado que. Quando a gente fala de história, é, tudo leva muito tempo para se consolidar, né? Então, tem muita coisa que a gente ainda carrega desse passado. Por exemplo, ah, na escolinha tem o dia das mães e o dia dos pais. Mas, e como aquela criança que não tem a mãe e não tem o pai presente vai ficar se sentindo com relação a isso? Quem participa? E, assim, e é totalmente errado, porque não é a criança que tem que se sentir mal. É a escola que tem que falar... Vamos fazer agora tem né o dia da família porque quem a família ela não é só não é só genética ela é laço afetivo Então quem que dá o afeto para essa criança é a pessoa que tem que estar presente aqui hoje não é só o pai ou a mãe então muitas coisas a gente ainda demora para para mudar mas que bom que muda né
2: verdade é com um pouco de demora né sempre mas muda assim é, foi foi bem legal você ter falado isso. Eu tive uma cena marcante, que aconteceu bem isso mesmo. É, era o Dia das Mães, no caso, e a, uma amiga minha de escola não, não tinha mãe. A gente era bem, bem pequenininho. E aquela cena toda, ela ficou triste e tal, e nós apoiando ela ali e tal, conversando. Fica aquela coisa meio vaga. É, Ana Paula, também queria fazer uma pergunta. É, tendo em vista que os formatos de família são constituídos e reconstruídos historicamente... A adoção é legalmente permitida ao homossexual individualmente, pois tanto o Código Civil, em seu artigo 1618, ao dispor que só pode adotar o maior de 18 anos, como o, estado da, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 42. Ao estabelecer que podem adotar os maiores de 18, independentemente do Estado Civil, Evidenciam esta permissão com sua experiência. Na prática, como, se dá essa, como que se dá essa questão?
3: Então, eu não, não vivi, não vivenciei é, uma experiência dessa dentro do, do serviço de acolhimento. Né? Aliás, eu não acompanhei nenhum caso de adoção. Mas a gente sabe que pode, sim, casais homossexual. E aí eu repito o que eu falei lá atrás. Vai ter o amor, vai ter o respeito? O que tem de errado? Né? Ah, mas porque isso é uma outra questão. Então, assim, não é isso. A família ela é constituída com quem ama. Como a Maria Júlia falou, não são, não são os laços sanguíneos, mas os laços afetivos. Então, ela vai ser criada como vai ser fundamental para ela, principalmente se for na, na primeira infância. Né? Quanto à adoção de 18 anos, eu não tenho certeza, mas é, eu acho que para você adotar, a gente fez um trabalho uma vez, é. Eu acho que você tem que ter uma diferença, você pode adotar com 18 anos, mas eu acho que você tem que ter uma diferença, se eu não me engano, de 16 anos da pessoa que você está colhendo. Então, assim, você tem 18 anos, mas quantos anos vai ter a criança? Você não pode ter 18 anos e, e adotar uma criança, uma adolescente de 13 anos, mais ou menos isso. Então, assim, mas isso é, eu preciso pesquisar mais, tal. mas foi coisas acho que a gente até estudou na época do trabalho, enfim. Ainda assim, ainda assim,
2: eles tentam padronizar, de certa forma.
3: Exato. E eu penso assim, sabe? Eu acho que não é algo que, que tem que ser padronizado se você tem 18 anos, se você tem 30, se você tem 40. Eu acho que se você quer, ser, quer, quer adotar uma criança, eu acho que né, a gestão em si do acolhimento, quem estiver quem à frente dessa, dessa adoção, acho que tem que acompanhar, tem que ver certinho aonde essa criança vai estar, quantos anos tem essa criança, até mesmo para ver o entendimento dela. Às vezes é um bebê, tudo bem, não entende, mas se é uma criança maior... Então você tem que fazer uma convivência com a criança Então eu acho que tem que ser um trabalho assistido Isso né, eu já, já Não vivenciei, mas eu sei que existe E que tem que ser feito Então acho que independente de, de ser um casal Homossexual ou se ser uma idade Mas assim, um acompanhamento Que essa criança, essa adolescente vai ter Sim. Dentro daquele convívio
0: E assim, em termos de adoção, é muito mais comum Casais homossexuais adotarem Do que um casal heterossexual E aí muitas pessoas falam meio Num, num tom preconceituoso, ah, mas é porque eles não podem ter filho. Não, eles podem ter filho, eles ainda são homens e ainda são mulheres. Se eles quiserem, eles podem gerar um filho. Mas é legal é, na prática mesmo da adoção, que a gente vê, relato e vê histórias, de que esses casais se unem e adotam, assim, com todo o amor do mundo. Então, é, é muito diferente de você querer gerar um filho só para poder colocar nele tudo que você deseja para você. Porque aquela criança do abrigo, ela já vem com uma história. Então, e é muito legal que muitos casais homossexuais optam pela adoção. Eles escolhem por isso, né?
1: Sim. É, então, como a Ana Paula falou... Além da questão da, da estrutura, né, tipo assim do acompanhamento, tipo tem estrutura para estar tá, para tá adotando, tem possibilidade nesse né? acompanhamento se faz necessário, mas é igual os bicos lá de Brasília lá, eles não querem saber dessa parada, né, mas tipo como vocês mesmos falaram, se tem amor, se tem respeito, não tem que definir. Já tem tudo. É, já tem tudo, tá ligado. Lógico, tem que respeitar se tem que analisar se tem a estrutura necessária para estar tá, para tá adotando, né, uma criança, um adolescente que seja, mas tipo se tem o amor tem o um respeito ali, o carinho, se a pessoa realmente quer aquilo, você não tem que pré-definir, não, não pode, que pode? quem que são essas pessoas para dizer se pode ou se não pode, tá ligado? Verdade, bem É isso bem aí falado. que eu queria falar mano. exato e vamos lá para outra pergunta o Ana Paula porque o nosso ouvinte tá ficando bastante curioso, tenho certeza é, o tema é bastante complexo, mas vamos que vamos ó o abuso sexual infantil é considerado como uma das formas mais danosas de violência contra a criança e o adolescente. O fato de envolver quase sempre pessoas do meio afetivo da vítima, além do silêncio que geralmente se instaura sobre essa relação abusiva, parecem ser os aspectos que mais contribuem para a confusão de sentimentos e ideias em torno dessa experiência, que pode, em níveis diversos, prejudicar a saúde psíquica da criança. Você acha que nos dias atuais essa prática vem sendo cada vez mais revelada?
3: Então, eu, eu penso que na verdade sempre existiu o abuso. Se você for conversar, né? Se você for conversar com pessoas mais velhas, é, é que elas são mais fechadas, mas elas vão relatar alguma coisa que aconteceu, ou que vizinho fez, ou que fulano, enfim, sempre existiu. Eu acredito sim que tem aumentado e que só que uma coisa que ajuda muito hoje é as nossas nossas redes sociais, eu acho que hoje tudo é muito divulgado e nós estamos e nós temos redes de apoio, né? Então hoje nós temos o serviço do CREAS, do CRAS, do Cap, cada um com a, sua, com a sua particularidade ali dentro da rede, mas é onde você consegue ajuda. Né? Hoje, uma mulher, ela, ela tem... Eu falo mulher no caso assim, que a maioria dos casos, infelizmente, acontecem com homens. Então, ah, se o companheiro, se o pai, padrasto da criança, enfim, fez alguma coisa com ela, a mulher, ela tem outros recursos que no passado não, não tinha. Então, no passado, a mulher ou ela era obrigada a conviver com... Com aquela situação, ser conivente com aquilo, ou ela, é, ou, enfim, ela não tinha nem eira nem beira para poder correr, né? Hoje ela tem, mas, enfim, é, eu acredito que não diminuiu, eu acredito que só, só aumentou.
2: Em cima dessa questão, eu queria perguntar também se, com, essa, com todas essas ferramentas que existem hoje, é, você acha que ainda assim passa a batida alguma coisa?
3: Passa. Infelizmente, passa. É, infelizmente, as pessoas ainda têm medo... Seja do companheiro que fez tal coisa... Da companheira... Isso também acontece com mulher... Mas assim eu acho que tenho medo, tenho preconceito, infelizmente na nossa cabeça, na minha cabeça, nossa, mas vai ter preconceito de algo, se eu entrar, as pessoas têm preconceito, então assim, e é medo mesmo de acontecer alguma coisa, o companheiro, o companheiro fazer alguma coisa, tanto com a criança ou depois voltar, essas, essas coisas que a gente vê muito fora da realidade, que a gente assiste jornal, fulano foi na casa e matou não sei quem, fulano fez isso, ai, fez crimes bárbaros, a gente acha que só existe na televisão, lá no outro estado, né, e tá muito próximo da gente, então assim, infelizmente tem, existe e as pessoas escondem, e muitas das vezes a própria família esconde se o tio fez tal coisa, a família esconde, se o pai ou a mãe fez esconde, sabe aquela famosa é, frase, em briga de mulher não se mete a colher, se, hoje se mete sim, porque se você ouvir uns gritos do lá do seu vizinho, você não vai fazer nada você não vai pelo menos ver o que é. Isso não é curiosidade, isso não é feio, gente. Às vezes realmente é uma briga nada a ver e tal. Mas se de repente ele tá, ele tá fazendo alguma coisa com ela, tá fazendo alguma coisa com a criança, então... Enfim, é, hoje em dia, é, eu acho que, que, que se mete, assim, eu acho que hoje em dia você tem que, tem que investigar.
2: Tem sim que, que investigar, a verdade. É... Outra pergunta no caso, Ana Paula. Uhum. Com as suas vivências, tanto profissionais quanto, quanto acadêmicas, Quão importante é a família no, no desenvolvimento de uma criança ou de um jovem?
3: Ai, fundamental. Sem dúvida, sem dúvida, a psicologia, a Maria, a Maria Juliana, não me deixa mentir. Como, principalmente da criança, da primeira infância. De tudo, que, tudo que acontece na primeira infância, ela vai refletir ao longo da vida. Então, assim, é importantíssimo. O adolescente é importante também, mas assim, não menos ou não mais importante. É que o adolescente, ele já tem, já vai se formando já. Então, assim. Já passou assim, aquela fase. Já passou aquela fase. Então, se ele sofreu, ele já tá aquilo dentro dele. Então, assim, não é que ele vai ser uma pessoa ou vai ser uma. Pessoa, não é questão disso. Mas acho que todo mundo precisa de carinho, precisa de atenção. Quando a gente fala família, eu vem na minha cabeça assim, o lar. O que, que é o lar? O lar é o lugar que você é quem você é. É no lar que você se, se desmonta, é no lar que você chega cansada na sua casa. Então é no lar que a criança e adolescente se sente bem. Então é onde vai ter o amor, vai ter o carinho, vai ter o respeito por ela ser quem ela é. Então, se aquilo faltar na primeira infância ou na adolescência, gente não que ele vai ser um adulto difícil mas vai ser mais difícil para ele ele, vai, já vai, ele já vem com uma carga mais pesada
0: sim e, e aí lembrando voltando naquela constituição que a família ela tem que ser cuidada pelo Estado a gente sabe que não é isso que acontece então muitas vezes pais e mães ou, ou a, a família extensa né, que, que cuida daquela criança também não teve isso por exemplo, numa questão de, de abuso, é normalizado muitas vezes dentro da própria família, sabe? Então as pessoas preferem nem falar, vai deixando. E é mais uma criança que vai crescer sem entender os limites do corpo dela, é, sem entender quem gosta realmente dela, porque ela sente dor. Então, né é, ela cresce com uma, com uma visão confusa do que é o cuidado, do que é o amor... Mas também, por, pa, por, por, uma, por um lado, aquela família também não teve isso. E aí vira uma bola de neve de problema. Por isso é tão importante trazer e falar sobre isso, né? E aí depois, no, no nosso quadro Taca Marcha, a gente vai ver é, que falar sobre isso já é uma solução também, né? Mas, é, muito obrigada, Ana Paula. Foi muito, muito legal essa experiência que você trouxe pra gente. E antes de ir para o nosso quadro, eu queria lembrar vocês que essa temporada do PedraCast está sendo realizada por, um, por meio do projeto Pedra Mar Território Cultural, beneficiário pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura aqui de Jacareí. Incentivadora, é, a gente tem também a empresa Suzano, né? E, aliás, se vocês quiserem acompanhar todas essas atividades no Cultura no Morro... E, olha, gente, não é pouca atividade, não, viu? <risos> vocês podem acessar o site www.culturanomorro.org e você vai encontrar de tudo lá. Então, é, eu oriento vocês a entrarem que vocês vão se surpreender, porque o Pedra Cash é um, um pedacinho do Cultura no Morro, que é um projeto enorme. E aí, pessoal, vamos lá? Cadê a a solução desses problemas. Taca tá a marcha aí, W e Paulo. É isso
1: aí, Maju. Mas antes eu queria só deixar um salve em cima de várias ideias que você falou aí. Que eu acho que tem uma pessoa aqui que tá morrendo de vontade de, de dar um depoimento, de falar uma parada sobre o assunto, certo? E antes queria deixar um salve, né, pra geral que tá com a gente aqui Lógico, lembrando que respeitando todos os protocolos aí da saúde aqui da nossa região Agradecer ao Fênix aí, que é o nosso pilar, né Tiago, Fernanda, do Cultura no Morro Os brabo. Geral de Máscara E tá ligado o Mazinho também que tá presente com nós Que também faz parte aqui do PedraCast E eu vou deixar em aberto aqui pro Mazinho fazer, fazer algum depoimento Fazer alguma pergunta pra nossa convidada se quiser E logo em seguida a gente vai como? No a Macha Olá pessoal.
4: Vou tirar minha máscara. Tudo bem? Espero que todos os ouvintes estejam bem, mesmo dentro dessa pandemia. Precisamos continuar né, com os assuntos que abordam nossa vida e a vida de muitas pessoas. Esse que é um assunto muito extenso e muito, eu acredito que é muito complexo, de certa forma, para falar. Mas, já que estamos aqui, né, vamos falar um pouco sobre esse assunto, é, sobre um pouco do que eu é, quero falar aqui hoje Gostaria de falar sobre O que falta um pouco para a família Ao meu ver Que é a questão do, De estar tá em convívio E fazer coisas que já não está se fazendo mais Como antigamente né, ter uma visão um pouco mais desplugada de tudo que se passa dentro da mídia, né? porque a mídia, de certa forma, a gente acredita que também tem um poder de controlação da, das pessoas e isso faz com que vai se ficando de lado o que é necessário para uma família, que é o carinho ali, o amor verdadeiro, né? que no caso não é só a questão de bens materiais, né? acredito eu que não seja essa questão de você estar tá bem material e, e por dentro você estar tá super estragado. Né? Acredito que os pais de hoje em dia precisa ter essa visão para poder ter uma melhora, entendeu? De que precisa ter um âmbito de mais convívio social, de certa forma, dentro de casa. Porque, como a gente conversou um pouco antes aqui, é um tabu que precisa ser quebrado dentro das famílias, de se conversar mais, de entender a dificuldade do pai, de poder entender a dificuldade do filho, da mãe, da irmã. Eu acredito muito nisso, entendeu? Para que se consiga ir para frente. Porque antigamente, como foi falado, a família era meio que controlada pelo patriarcal, né, no caso, e hoje em dia já não existe tanto isso. É uma coisa boa, sim, porque de certa forma expôs a liberdade de outras pessoas da família. Porém, financeiramente, falando financeira, financeiramente, é, acaba que não é... 100% interessante, porque às vezes você vê, por exemplo, o pai super bem de vida e a mãe que, no caso, está cuidando do seu filho, às vezes, sozinha, super mal de vida. E, para mim, isso é uma coisa que não tem nada a ver com amor, com uma afetividade, entendeu? Então, precisa ser ter uma conversa, né? Eu Sim, acho. Sim,
0: precisa de uma rede de apoio, né? Essa mãe, ela também tem direito de é, se ir bem na vida profissional dela, na vida acadêmica dela. Ela não é, não, não é a única responsável por aquele filho, né? Então, isso é uma coisa que está mudando devagar, mas que precisa muito ser repensado e, e colocado mesmo para as pessoas refletirem sobre isso. Isso já é, um, já é uma parte do taca-marcha, né?
4: Sim. E com relação à pergunta, eu tenho uma pergunta assim, para a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula?
3: Oi, pode.
4: <risos> assim, com tudo que... É... Não pensando só na sua experiência de acolhimento, mas pensando também na sua experiência de vida. Com o advento da melhoria, tanto de tecnologia quanto de, de tudo que vem se melhorando com o tempo. É, o que, que você tem de positivo para falar sobre a questão da família? O que aquilo, que isso em si influencia na família positivamente e negativamente falando?
3: Olha, eu acho assim, né, a gente não pode falar que os, esses meios tal são ruins de maneira nenhuma, né, isso tem contribuído muito. Particularmente falando, é, como eu disse inicialmente, eu convivo com meus pais até hoje, né, a pandemia não deixou casar. Quem sabe esse ano? Mas, enfim, eu nunca tive um bom relacionamento com meu irmão. E é só nós dois. E, gente, família, tem uns que você tem afinidade e outros nem tanto. Não é que você não ama, não é que você não gosta. Mas você tem afinidades e outros nem tanto. E, e um, meio de, um meio que a gente voltou a se falar, enfim, ter um pouco mais contato, foi pelo WhatsApp. Porque a gente não mora mais na mesma casa. Então, assim, é, é um caminho ruim? Não, jamais. É um, é um caminho bom. E eu acho que, assim, são pequenas coisas que... Ela pode distanciar, igual a gente vê muito né, essas frases clichês, esses comentáriozinhos na, interna, na internet, né, nas redes sociais. Ela pode separar, você pode estar dentro da mesma casa, cada um num cômodo, vendo alguma coisa no celular ou na televisão. Mas vocês podem também estar juntos, vendo algo engraçado, né? De repente, estar compartilhando alguma coisa bacana e compartilhando quando eu falo. É você pegar o celular e mostrar, por exemplo, meu pai é um idoso, então ele mexe com o celular, a minha mãe aprendeu com muito custo, deve ter muita paciência mas enfim, eu acho que isso ajuda eu acho que, depende do, eu acho que depende do contexto familiar mesmo, sabe? isso assim, eu falando com a experiência que eu tenho como família, mas a minha família não é melhor e nem pior que a é de ninguém, é uma família normal mas acho que isso ajuda em qualquer, em qualquer situação, ajuda ou né
4: Sim, prejudica perfeito, né?
3: Não sei se eu respondi Se era exatamente isso não, que você perfeito. queria Não,
4: perfeito Não, mas nem que eu quero Na verdade é mesmo para ter uma ideia De como que a gente pensa sobre isso Na verdade eu tenho muito que agradecer Uma pequena participação minha aqui Hoje agradecer os ouvintes aí eu fico por aqui, né? Teoricamente a gente também já está meio que chegando ao fim. Deixar o pessoal dar mais uma palhinha aí. Obrigado pela sua presença e luta Agradeço presença. a todo mundo pela participação, ter deixado eu vir dar aqui uma palhinha. E é isso, vou deixar o a W vir de agradece, novo meu parceiro. Masinho.
0: Que
2: é isso, obrigado. obrigadão. Mas belas palavras Tamo aí. Tamo junto Muito e obrigado. É isso.
4: Obrigado gente. É, é nóis. A gente
0: sabe que o, o pedra cash ele pode ter várias pessoas. Mas a gente começou, né? Faz falta também Faz a voz do Mazinho. <risos> é, Mas já, bora lá?
2: Bora lá. Já entrando no tema Taca a Marcha, eu quero deixar em aberto aqui na nossa resenha sugestões e sugestões melhorias pro nosso dia a dia com, com a família.
0: Tô ansiosa, hein? Taca a marcha aí, W.
1: É isso aí, Maju. Vamos que vamos. É, nós, Mazinho, tamo juntão, né? Está tá ligado? No próximo episódio, o Mazinho vai estar tá fortemente também com a gente aí, valeu? E... Pessoal, é o seguinte, a, dentro da nossa equipe aqui, a gente compreendeu, é, tipo assim, a respeito do tema, a gente entendeu várias paradas que a gente é, compreende, né? como como soluções, né, como possibilidades para contornar as as vezes, vezes situações adversas. E é importante entender as estruturas familiares e repensá-las, desconstruir a ideia padrão de família patriarcal, né? Então, é desmoronar, né, aqueles, vamos dizer assim, aqueles paradigmas, né, aquela compreens é, entendeu? Aquela parada de que tem que ser assim, tem que ser Não, a gente o universo tá, o mundo tá girando, então tipo a gente tem que estar tá em constante mudança, né? Tem que estar tá em tem que estar tá sempre repensando nossos conceitos, até para ter uma convivência com os nossos demais, porque eu tô crescendo, tô evoluindo mentalmente. Eu, quem tá comigo ali, meu irmão, minha irmã, meu pai também tá. Tá ligado? Eles estão vivenciando o mundo, tá? Então tem que estar tá em constante mudança, tem que estar tá sempre aberto a ouvir coisas novas e aberto a ouvir a opinião das pessoas também.
2: Bacana, bacana.
1: Respeito prevalece. Também tem uma sugestão em mente que aquela parada
2: é bem é bem simples às vezes, mas nós acaba complicando de chegar, oferecer uma ajuda para a mãe ou para o pai, ver que seu irmão está precisando de alguma coisa e conversar com ele e tal. É, são pequenas
1: coisas, né? Mas na soma total faz muita diferença. Toda a diferença, é isso aí. É, outra coisa também, com, dizendo aí sobre a questão da... da todas o, as coisas que acontecem a respeito de sexualidade, né? É estar atento às crianças abordar a educação sexual de como se proteger, onde ninguém pode tocar, sempre pedir ajuda quando se sentir em perigo. Tá aí uma parada que acho que é fundamental, mano, é fundamental e que muita gente das antigas, vamos dizer assim, não trata disso. Minha mãe mesmo fala que ela... Eu nasci, ela tinha 14 anos, meu pai tinha 18, tá ligado? Então, tipo, muito nova, Falta informação falta mesmo. Falta informação. Faltava, me... né? Faltava informação. E às vezes, por incrível que pareça, Paulinho, tecnologia, internet e tudo ainda falta, mano, tá ligado? É. Ainda falta. E ela dizia pra mim que minha avó não falava nada, tipo, menstruação, não falava nada, mano, e, tipo, ela ficou ao léu, tá ligado? E foi aprendendo com as próprias vivências. Hoje, graças a Deus, é uma mulher, tipo assim, que... Apesar de toda essa infância, esse crescimento, hoje, para minha irmã que tem 10 anos, ela tipo, já vai passando a visão, porque ela quer fazer diferente, isso aí é, é louvável mesmo da parte da minha coroa, e tipo, pô, é importante a gente, a gente assim, como, como família, adotar isso, né, mãe? esses pensamentos.
0: Sim, acho que trazer também esse, esse tema à tona, né? Porque família é o quê? É falar sobre as crianças, é falar sobre o divórcio, é falar sobre a mulher, é trazer... É, sobre paternidade, né, não é só maternidade, é paternidade também, como isso tá na sociedade hoje
3: e como a família se linka com tudo isso, né? Sim. É Só uma, um, uma, um comentário, o psicólogo Renato, que dá formação pra gente lá no serviço, ele falou assim uma vez, né, da experiência de pai dele também, né, ele falou assim, gente, filho dá trabalho, e aí eu fiquei olhando assim, né, filho dá trabalho, né, ah, eu sei que dá trabalho, tá, mas assim, a nossa visão de fora, eu não sou mãe. E aí depois ele explicou, dá trabalho no sentido de você ter essa visão. da trabalho educar. da trabalho você sentar com a criança, explicar como a sua mãe tá fazendo agora com a sua irmã. Dá, dá trabalho nesse sentido. E aí, até essa questão de abuso que foi comentado, né? É a mãe quando a criança sai de perto, ela está na casa de alguém, que é amigo, seja quem for, parente. Aonde está meu filho? Aonde está minha filha? né Deixa eu dar uma olhadinha ali. Tipo assim, não é que você desconfia de todos, mas você tem que proteger a sua criança, o seu filho ali. então E quando é adolescente, ah, vai Vai chegar a tal horário, mas está com quem? Vai aonde? Então, algumas coisas, assim, alguns valores, esses valores, eu acredito que não pode se perder, porque isso é a educação que o pai e a mãe dá. Então, o filho dá trabalho nesse sentido, de você ter que acompanhar. Mas você acompanhando o resultado na frente pode ser muito mais positivo, né?
1: É, em cima de tudo isso daí, Ana, Paulo, Maju, geral que tá com a gente, é... uma das coisas que eu também... é simples, tá ligado? Mas eu entendi como extremamente importante, dentro de tudo isso que a gente foi falado, que entende como solução, é o quê? É, às vezes deixar de lado um tempo que você tá à toa ali, tá assistindo uma tela, tá mexendo no celular, chama todo mundo na sala ali, ó prepara alguma coisa e vamos trocar ideia, vamos conversar sobre isso aqui, sobre essa parada que tá acontecendo. Então, tipo, isso daí vai aproximar, né? Vai aproximar afetivamente as pessoas que, que moram dentro da casa, né? A família. E vai, às vezes, tirar muitas dúvidas, às vezes, de, da, da criança, entende? É, um, tipo, um momento, separar um momento do dia em que ela pode se expressar, né? falar os pensamentos E acho que isso aí vai, no decorrer dos dias, das semanas, dos meses vai, vai ser percebida a diferença, tá ligado? Se isso virar um hábito
0: Realmente é, E tem as indicações também, né galera? O que, que vocês trouxeram pra gente de, de indicação?
1: É, nosso amigo Mazinho leu um livro ali e indicou pra gente O nome do livro é Recomeçar Família, Filhos e Desafios é um livro aí que ele recomenda, que diz que é bastante interessante e linka totalmente com o tema. É, linka totalmente com o tema, então o ouvinte que estiver interessado aí, pesquisa, vai atrás que é bastante relevante.
3: Tem um filme também, até pouco tempo atrás estava no Netflix, eu acredito que ainda esteja Era Uma Vez Um Sonho Então conta a história de uma mãe que ela tem um problema de vício e tal e os filhos tentam ajudá-la de várias maneiras e é uma história verídica e... e né? Enfim, não dar muito spoiler do filme, mas tem uma história por trás, o porquê que a mãe é assim. Então, esse filme ele vai dando muitos flashes do passado, então a todo momento, são duas horas de filme, mas a todo momento aparece a cena atual e a cena antiga, para você poder entender, mas é um contexto bem legal de um problema né, vivido na família e que não é muito distante das realidades que a gente vê por aí também, né gente, que a gente que vive no dia a dia.
1: E o Paulinho vai assistir? Bem legal.
3: Vou, vou
2: procurar estar tá assistindo. também. É A Maju também né, tem, um, tem um poema preparado. É, ela mesma é a autora e, para falar a verdade, eu fiquei surpreendido.
0: Obrigada, gente. É, foi um poema que eu escrevi há quatro anos atrás e que é, se fez muito presente nesse tema. Então, eu decidi trazer, eu vou ler para vocês. Surpreendentemente, sigo em frente... Mas surpreende a gente, a mãe sem comida, a criança sem leite. Sente, desde pequena, a frente, que é fria, infelizmente. Aparentemente, somos presos por correntes, involuntariamente, lutando incessantemente, em vão. Sem razão, enquanto não dermos as mãos. Somos todos uma família, que insiste em cegar e viver. Na ilha do medo, onde o mais fraco tem a esperança e o mais forte tem dinheiro. E surpreende a mente, surpreendentemente enganada, onde o errado tá certo e a verdade tá errada.
1: Nossa. Que isso, merecia umas Para. palmas. <risos> Parabéns.
0: Obrigada, gente. Breves
1: palavras, mas é uma reflexão pura, né? E a inversão de valores, né? Que se faz presente, né, mano? Bem relativo mesmo com, com o
2: tema, né? E com a ideia trocada. Isso aí, Maju. parabéns.
0: Obrigada, gente. parabéns pra vocês também fazer esse, esse episódio incrível aí. Muito obrigada, Paulo, W, Ana, pela sua experiência. Tô muito feliz.
1: Valeu, valeu. É desse jeito. Obrigado, geral que tá com a gente aqui, né, fortalecendo para que tudo aconteça, né, o Fênix aí que tá com a gente, né, sempre dando as dicas, sempre dando os conselhos aí, que é o cara que tem a experiência aí, que sempre tá passando a visão pra gente, né, o Mazinho também que faz parte do nosso time, que no próximo episódio ele vai estar tá aí presente com nós, com força, daquele jeito, e agradecer o pessoal do Cultura no Morro que você deu espaço pra gente, né, que está em constante movimentação, né, o pessoal aqui não para, mano, né, porque... É porque está acontecendo as coisas que estão acontecendo hoje que a gente tem que parar, né? Lógico, tem que ter a consciência e entender que é sério, é sério o que vem acontecendo. Mas a gente não pode parar, porque as coisas não param, né? As coisas não param de acontecer. E, mas é isso aí, pessoal. E gostaria de agradecer muito mesmo a Ana Paula, que pôde estar tá colando aqui com a gente hoje, agregou demais, demais mesmo. E é isso aí, só gratidão.
2: Só gratidão, né, W? Verdade, é tem a agradecer muito. A todos os envolvidos aqui hoje, né? Segunda temporada promete, promete mesmo. Também agradecer a Ana Paula, especialista aí que puxou o tema. É.
3: Eu que agradeço, gente. Obrigada de coração, o convite, parabéns pelo projeto. Eu já trabalhei um tempo aqui, mas na igreja tal, não desmerecendo, foi muito bacana também. E é legal saber que tem jovens que estão aí correndo atrás, disponibilizando um pouco do tempo de vocês para levar o conhecimento, buscar. Então, perseverança aí para vocês. Boa sorte nessa nova temporada. E
0: valeu Mazinho. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um Pedra Cast.